0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Imanol Manterola.
0: A Rachel Deón y a ustedes, ¿cómo les ha ido el año en lo laboral? No, año sabático, no hice nada. Bien, perfecto. Mediocre.
2: Estuve trabajando, pero, pero me pagaron una mierda.
3: Bien, pero con perspectivas
4: de que no vaya tan allá. La relación es
5: buena. No me puedo quejar, ¿vale? ¿Cómo están las cosas? Bien, se puede decir que bien, estuvo de trabajo.
6: Guerra de castigo castigo bíblico. Guerra de tienes que hacerla.
4: Guayo
7: de maravilla. Sí, mucho trabajo no me falta, o sea qué bien, muy bien.
0: Hoy hemos conocido los datos de desempleo. Euskadi ha cerrado 2023 con menos parados que el año anterior y con más gente trabajando. El número de cotizantes se sitúa por encima del millón, casi 19.000 más que en 2022 hay nueva iglesia.
8: Euskadi cierra 2023 con 3.000 desempleados menos que justo hace un año. Baja el paro y sube la afiliación porque este año ha sido un año de récord y se ha superado la barrera del millón de cotizantes a la Seguridad Social, un millón 13.000 al terminar diciembre. También baja el paro en Navarra, 1.600 desempleados menos que un año atrás y hay ya más de 305.000 personas afiliadas en la comunidad foral. Es la tónica general en el conjunto del Estado, donde el cierre de año ha sido muy positivo, récord histórico en el número de cotizantes ...y la cifra de parados es la más baja de un mes de diciembre desde hace 16 años.
0: Pues en lo laboral, atención, porque tal como se anunció... ...desde hoy el personal médico y de enfermería extracomunitario... ...ya puede apuntarse a las bolsas de trabajo de Osakidecha... ...lo pueden hacer desde hoy mismo Natalia Serrano.
9: Sí, luz verde, ya de manera efectiva esa contratación de extracomunitarios... ...en Osakidecha tras la reforma de la Ley Primero de Empleo Público... ...la aprobación de la nueva Ley de Salud Pública Vasca... Este de hoy ha sido el último paso con la publicación oficial en el Boletín Oficial del País Vasco. Así el personal extracomunitario ya puede inscribirse en bolsas de empleo y ser contratado temporalmente en Osakidecha y finalmente lo puede hacer hasta en 55 especialidades. Así que finalmente las contrataciones por falta de personal no se limitan a las carencias conocidas en medicina de familia y pediatría, sino que se abren a 55 especialidades.
0: Además, el temor a que la guerra de Gaza se extienda por Oriente Medio e implique a otros países y organizaciones se ha reactivado desde que ayer el número 2 de Hamas y otros seis miembros, entre ellos dos lugartenientes, murieron en una explosión en Beirut. Esta misma noche, la organización libanesa Hezbollah ha prometido venganza a Óscar Pérez.
5: Primero Hamas y luego Hezbollah han asegurado que el asesinato del cofundador del brazo armado de Hamas no va a quedar impune. Esta tarde, el líder de la organización libanesa, Hassan Narrala, tiene previsto un discurso en el que podría anunciar una respuesta. De momento en Cisjordania y Jerusalén Este hay convocado hoy una huelga general y decenas de palestinos han salido a la calle y prometido venganza. Oficialmente ni el ejército ni el gobierno israelíes han confirmado su autoría. Incluso un asesor de Netanyahu ha dicho en televisión que Israel no asume la responsabilidad del ataque en Beirut. En Gaza, mientras tanto, los bombardeos continúan a la vez que se observa la retirada de algunas unidades israelíes. Los ataques en las últimas 24 horas han causado 128 muertos civiles palestinos, según las autoridades locales.
0: Y en Gasteiz, dos familias han sido desalojadas en un incendio que se ha desatado esta pasada noche en la casa de acogida en la que vivían. Lo han perdido todo, aunque afortunadamente no ha habido daños personales. Y eso, que las nueve personas que en ese momento estaban en el edificio, estaban durmiendo. Miquel Saez.
10: la diócesis de Gastés, propietaria del edificio siniestrado, los servicios sociales del ayuntamiento y la Cruz Roja trabajan para buscar un alojamiento a las dos familias afectadas. Una docena de personas sin recursos que lo han perdido todo en el incendio de esa casa de acogida situada en la calle Corazonistas. En cualquier caso, las autoridades no dudan en hablar de suerte. La alerta de un taxista y la rápida actuación de la policía local han evitado una tragedia, ya que las nueve personas desalojadas estaban dormidas y pocos minutos minutos después de ser evacuadas, el tejado del inmueble se venía abajo.
0: Y este 3 de enero, tres imágenes habituales cada año, los preparativos para las cabalgatas de los Reyes Magos, las colas para la lotería del niño y las rebajas o prerebajas
11: cuanto antes mejor. Porque compramos mucho más en diciembre y a principios de enero, que luego estamos más libres, estamos metidos en este mundo de consumo, de comprar de no sé qué. Da la sensación de que todo el mundo queremos consumir, consumir, consumir. Pero yo pienso que la tienda no va a vender más.
6: No se trata de que haya
0: rebajas, o deje de haber antes o después. Se trata de que haya tela marinera.
11: Compro con antelación. Me gusta más porque tienes más para elegir.
0: Bueno, algunos comercios ya ofertan descuentos, otros esperan a que pasen los Reyes Magos, se lo contaremos en esta crónica de Euskadi. Y también que seis artistas jóvenes participan a lo largo de esta semana en unos talleres abiertos en el Palacio Montermoso de Gasteiz tras ganar la pasada edición de Gastearte, desarrollan ahora sus proyectos ante el público que visita los talleres comisariados por un grupo de artistas, trabajan proyectos de pintura fotografía experimental arte textil y performance estos talleres abiertos se celebrarán hasta el domingo, así dejarán todo casi listo para la exposición que inaugurarán el próximo mes. Irán Zulecu es una de las cuatro comisarias ...muestra su satisfacción con el inicio de los talleres.
3: Creo que está resultando interesante, ¿no?, pues bien por la relación... ...que ellas están, bueno, ellos están tejiendo entre proyectos... ...como también para la gente que se acerca, ¿no?, a participar... ...en cada, en cada taller, ¿no?, digamos. Para nuestras como comisarias también está siendo un trabajo... ...muy interesante porque trabajar con, con jóvenes, pues siempre te rejuvenece, ¿no?, ...te lleva también a, bueno, también a analizar temáticas de, de hoy en día...
0: Vamos ahora con los titulares del deporte César Pérez Gazola, Zarracha, León
12: Gracias a Don este miércoles es protagonista del baloncesto con el partido de Basconia en el Buesa de Euroliga ante Panathinaikos y, y también la última jornada de la liga andesa femenina en cuanto a su primera vuelta en Vitoria, el equipo de Dusko Banovi recibe al Panathinaikos, desde las ocho y media vuelve Luca Bindoza con un equipo griego que llega enrachado haber ganado sus últimos cuatro encuentros. Y también hoy juegan nuestros tres equipos de la Liga Endesa Femenina, con el IDK de Azumuguruza ya clasificadas para la Copa y el Araski de Madurieta sin opciones. Estatal de Lointec Guernica, si gana, estará en la cita Copera de Marzo en Huelva. Los tres partidos desde las ocho, Celta de Vigo y de Ferrol en el Gasca, en Donostia y en Vitoria, Araski Laseu en Mendizorroza. En
0: cuanto al tiempo, tras una mañana nubosa, por la tarde se irán abriendo claros y el viento se fijará del oeste, notándose sobre todo en la costa. Esta noche a partir de las 9 y también mañana estaremos en aviso amarillo por riesgo marítimo y de navegación, con olas que pueden alcanzar los 3 metros de altura. A esta hora tenemos 15 grados en Bilbao, Donostia y Bayona, 13 grados en Gasteiz, 11 en en Iruña. Y en cuanto al tráfico, precaución a esta hora en la Nacional 1 en Tolosa sentido Gasteiz. Dos coches han chocado, no hay heridos, pero los vehículos ocupan parte de la Calzada Nacional 1 en Tolosa sentido Gasteiz. Así arrancamos esta crónica de Euskadi. Reciban el saludo de Raúl González y Joseba Urruela en la coordinación técnica, María Cereceda en la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Imanol Manterola
0: iglesia Iglesia Iglesias,
1: Arracha León. Hoy
0: toca hacer balance de 2023 en cuanto al empleo y lo cierto es que hemos cerrado el año con buenos datos. Es cierto que en la comparación con noviembre tal vez no es tan evidente, pero si abrimos el foco y comparamos 2023 con 2022, el resultado es claro. Hay menos parados, más gente cotizando por encima del millón Ainoa.
8: Sí, Euskadi cerró 2023 con 3.000 desempleados menos que al cierre de 2022, es un 2,7% menos, son casi 100%. 107.800 los desempleados registrados. Buenos datos del paro y buenos datos de la afiliación, porque este pasado año se superó en Euskadi por primera vez el millón de cotizantes a la Seguridad Social, concretamente cerramos 2023, con cerca de 1.013.000. Eso es precisamente lo que pone en valor la Vicelenda Cari, consejera de Trabajo y Empleo
3: Idoia Mendía. 2023 ha sido el año en el que superamos la barrera que parecía inquebrantable del millón de personas afiliadas a la Seguridad Social. El año 2024 debe ser el año en el que apuntalar esa nueva fase económica con políticas públicas innovadoras porque ha sido un éxito y deben serlo también para seguir reduciendo la parcialidad y la temporalidad balance del año que han permitido hacer
8: los datos de diciembre dados a conocer hoy, mes en el que el paro bajó muy ligeramente si lo comparamos con noviembre, solo en 370 personas. Uh -huh.
0: Servicios e industrias se perfilan como los sectores que más tiran del carro. En todo caso, a ¿qué foto arroja cada territorio? Lo
8: cierto es que la bajada del paro en 2023 no ha sido generalizada porque en Álava subió, subió ligeramente al terminar diciembre. Había 56 desempleados más que un año atrás. Pero esto se compensa con Vizcaya y Puzkoa donde el paro sí descendió en 2023 y mil personas respectivamente. Si analizamos por sectores, el paro bajó en el sector servicios en más de 1.900 personas, es la cifra más alta, seguida de la de la industria donde bajó en más de mil personas y la construcción completa, el podium. por edades, es la franja de 30 a 44 años donde más desempleados han terminado el año trabajando.
0: Y algo similar podemos contar a Inoa de Navarra.
8: Al igual que Euskadi, Navarra cierra el año con datos positivos, menos parados y más cotizantes que al cierre de 2022. mil personas parados menos es un 5,1% al tiempo que el mercado laboral gana más de 5.000 afiliados. Carmen Maez, tu
11: consejera de Empleo.
7: Y hemos incrementado eh, la, la afiliación a la Seguridad Social en 5.788 personas eh, más alcanzando eh, cotas eh, históricas en afiliación a la Seguridad Social, un dato eh, realmente muy positivo.
8: Euskadi y Navarra que siguen la senda del conjunto del Estado, donde en 2023 se crearon más de medio millón de empleos y el año terminó con 2.700.000 desempleados. Esta es la menor cifra un diciembre desde 2007, antes de estallar la crisis financiera. En total, hay 20,8 millones de personas afiliadas a la seguridad social en el Estado, récord de toda la serie histórica. Gracias,
0: Ainoa, El sindicato ELA no ve motivo para alegría en estos datos que esconden, dicen precariedad y temporalidad, así lo cree el responsable del gabinete de estudios de la Iñaki Zabaleta
13: con la contratación temporal la precariedad laboral de subida de precios y de subida de los precios de la vivienda la clase trabajadora está en una situación en la que es necesario ...organizarse y movilizarse... ...en contra del empobrecimiento.
0: Y hay varios conflictos laborales que colean... ...en este momento en nuestro país... ...uno de ellos es en la planta de Amazon Entrapagarán... ...en un momento además... ...se lo imaginarán de mucho ajetreo... ...en la multinacional de venta online... ...los trabajadores están llamados... ...a una huelga de tres días... ...que ha arrancado de forma accidentada... ...por los daños que ocasionó ayer... ...el viento en el edificio Gorka Avedra. Sí,
3: primero de los tres días de huelga... ...marcado por el cierre del centro de trabajo... ...de Amazon Entrapagarán... ...al menos hasta las cuatro de la tarde... De debido a los daños que el viento causó en la jornada de ayer en el tejado. Parte del mismo se voló y hasta ahora los trabajos de reparación ya han comenzado. En cualquier caso, la huelga no se ha suspendido y los trabajadores continúan con el piquete informativo. Reclaman un convenio propio y mejorar sus condiciones salariales y de seguridad.
14: Condiciones económicas que son nulas, trabajamos sábados y domingo sin un plus, trabajamos siempre de noche, eh, les importa nada la seguridad de los trabajadores. Estamos ahí dentro, siempre hemos estado hablando de que algún día se va a levantar el techo y, y al final se ha dado. La seguridad fría un poco por su ausencia. esclavismo de, del siglo
6: XXI, todo el rato pues, evaluándonos hasta que alguien flaquea empieza a hacer cosas raras y lo mandan
3: fuera. Desde Amazon confirman que no ha habido heridos y que intentarán volver a las operaciones cuando sea seguro hacerlo, aunque en cualquier caso la huelga por parte de los trabajadores sigue en pie. Por el momento se han dejado de repartir cerca de 15.000 paquetes y no han podido descargar cerca de 30.000.
0: La una y 12 minutos se lo adelantamos en diciembre y un mes después ya es una realidad. El personal médico y de enfermería extracomunitario ya puede apuntarse desde hoy a las bolsas de trabajo de Osaki de Se aprobó en la nueva Ley Vasca de Salud Pública el pasado mes de diciembre. Desde hoy se, hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco, así que ya es una realidad, Natalia Serrano.
9: Sí, Luz Verde ya es una realidad. Eh, tras la reforma de la Ley de Empleo Público, la aprobación de la nueva ley... Y de Salud Pública Vasca, esta publicación oficial hoy ya es el último paso. El personal extracomunitario ya puede inscribirse en las bolsas de empleo de Osakidecha y ser contratado temporalmente y finalmente lo puede hacer hasta en 55 especialidades, 52 médicas y 3 de enfermería. Así, finalmente, las contrataciones por falta de personal no se van a limitar a esas carencias muy conocidas por todos en medicina de familia o pediatría, sino que se abren a otras especialidades, como por ejemplo anestesistas, aparato digestivo, cirugía plástica estética, ginecología, así hasta 55. Sobre el mecanismo para las contrataciones, pues la propia consejera Gochones Gardui lo explicó así en Radio Euskadi hace unas semanas. Empezaremos con los llamamientos de aquellas personas interesadas que además se pueden apuntar a través de los procesos de de contratación, que es las listas de contratación de Osaquidecha, que están eh, abiertas, en las que dan su nombre y cuando llegue el momento se irán viendo si cumplen o no los requisitos. Eso sí, la homologación de las titulaciones de las personas extracomunitarias, esa sigue recayendo en el Ministerio de Sanidad, donde se registran importantes retrasos.
0: Y la oleada de gripe impacta ya en los hospitales de Osakideza, en las unidades de neumología, en torno a un 20% de los ingresos son por gripe, mayoritariamente son personas mayores de 65 años y con otra enfermedad crónica. Tal y como nos adelantaba ayer Osakideza, aún no se ha alcanzado el pico en las últimas semanas el número de casos se ha disparado. Este año esa expansión, Natalia, está siendo muy rápida.
9: En las últimas semanas, sí, la pendiente para llegar a ese pico de registros máximos se ha hecho, podríamos decir, más escarpada. El jefe de neumología de la Osia Araba, Carlos Ejea, lo ha explicado en Radio Euskadi.
6: Los, los datos que hay sí que ven que la pendiente es mucho más elevada y está superando o acercándose a las del año pasado, pero de forma mucho más rápida, es decir, como una expansión más, eh, como el aceite se ha expandido muchísimo más y afectando a más personas.
9: Este año, además, la que nos afecta es la gripe A, ni la B ni otro tipo de gripe.
6: En este caso ha sido la y con cepas que vienen de Taiwán, es decir, de toda esa zona,
9: de esa zona asiática y que en personas mayores de 80 años o de 65 y con otras patologías al estar bajas de defensas puede suponer un ingreso hospitalario. El impacto se está notando ya en los hospitales de Araba, también en el resto de hospitales de Osaquidecha.
6: Aquí hoy en el servicio cerca del 20% de los ingresos que estamos hablando de pacientes graves son por gripe A. Es uh -huh. decir, que nos está impactando no solamente a la población general, a los centros de salud, a las familias, sino también ya incluso los hospitales. ¿no?
9: La mayoría de las gripes, eso sí, en cualquier caso, solo precisan de observación, antitérmicos y reposo.
0: Con este repunte, como es habitual por estas fechas, mucho ajetreo en las farmacias entre autotest y antigripales en busca del remedio mágico que no existe, lo ha comprobado en Navarra, en Iruña, Arracha, Arrachaldeón.
15: Arracha León, colas de gente esperando su turno en busca de medicamentos, rescatando incluso la mascarilla para no contagiar o protegerse. La mayoría por un catarro y sobre todo por gripe, pero por si acaso piden el triple test de antígenos COVID, gripe A y gripe B.
1: Test de antígenos de COVID, antigripales, eh, paracetamoles, ibuprofenos, para lo que es bajar fiebre y quitar un poco los síntomas. Mucho catarro, irritación en la garganta y picor de garganta y mucha secreción nasal o taponamiento incluso de las vías nasales.
15: En la farmacia 24 Horas Yanguas y Miranda de Pamplona en los días festivos no han parado ni a comer. Lorena Fernández es la farmacéutica.
1: Estas navidades que han sido muy potentes, se nota el repunte sobre todo de gripe. No nos hemos podido ir a comer y si nos íbamos a comer eran a las 5 de la tarde. Colas muy extensas de 170 a 180 personas y no parar en todo el día.
15: Todo el mundo reclama remedios rápidos.
1: El famoso frenador o el farmagrip, que la gente lo demanda mucho. Aquí la gente sobre todo viene, pues dame lo más fuerte que tengas para quitar esto, dame lo que me vaya a curar más rápido, sin saber igual las consecuencias que puede tener esto en nuestro organismo.
15: En la farmacia insisten que lo importante es erradicar el virus y mejorar, fortalecer el sistema inmune,
0: vitaminas y buenos hábitos que fortalezcan la salud. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Eijó, lo ha dicho en más de una ocasión, que podría haber sido presidente del gobierno, pero que no quiso, que decidió no serlo porque el precio a pagar era demasiado alto y no porque otros no quisieran pactar con él. Intentarlo lo intentó, así lo demuestra la reunión que mantuvo el PP con Junts en agosto, en la primera quincena, algo que ha trascendido hoy. El PP rebaja ese encuentro a un mero café. Madrid, Miquel Arregui.
14: Sí, según adelanta La Vanguardia, delegaciones de Junts y del Partido Popular tuvieron un encuentro secreto este pasado verano. La reunión se realizó en un reservado de un hotel en Barcelona a principios de agosto, días antes de elegir a la mesa del Congreso. En una entrevista para Antena 3, el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, no confirmaba esta reunión, aunque insistía en que ellos no negociaron con Junts la investidura de Feijo.
10: Yo lo que le puedo decir es que en ningún caso el Partido Popular estaría dispuesto a pactar la investidura de Alberto Núñez Feijó a cambio de una amnistía. En ningún caso el Partido Popular estaría dispuesto a pactar con los herederos de una banda terrorista el gobierno de España.
14: El hecho de que el PP públicamente critique con dureza a Junts mientras se reúne en secreto con los de Puigdemont ha enfadado al Partido Socialista. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, pedía transparencia al PP.
6: Demandamos, exigimos que sean transparentes qué pusieron sobre la mesa, tanto con, con Junts per Catalunya como por Vox, con Vox, que, que, no, que no se fraguó ese pacto, ¿no? Y que sea fijado, absolutamente transparente. No sé qué opinará Ayuso o qué opinará Aznar.
14: Los socialistas recuerdan que todas sus reuniones con Junts han sido informadas de manera puntual y sus contenidos han sido completamente transparentes.
0: Por cierto, Miquel, hablando del Partido Popular, en unos minutos darán detalles de su enmienda a la totalidad al proyecto de ley de amnistía, porque esta tarde concluye el plazo para presentar esas correcciones.
14: Sí, en pocos minutos a la una y media el Partido Popular presentará su enmienda a la totalidad a la ley de amnistía. Hoy era el último día para hacerlo, justo una semana antes de que el Congreso las debata y según ha adelantado Miguel Tellado, el texto del Partido Popular propondrá rechazar la amnistía y reformar el Código Penal para devolver el delito de sedición modificado hace un año por el Gobierno de coalición. A pesar de estas enmiendas a la totalidad, la ley de amnistía cuenta con el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara, por lo que el próximo miércoles el Congreso dará otro paso en su aprobación después de rechazar las enmiendas a la totalidad, la Cámara Baja votará a finales de mes la ley de amnistía antes de enviarla al Senado.
0: Vamos con otros asuntos. La presidenta de Save the Children, Pili Calzada, cree que es posible acabar con la pobreza infantil en Euskadi. Así lo ha expresado en Boulevard, al tiempo que ha denunciado que las desigualdades están aumentando. También se ha referido a la guerra en Gaza, que ha calificado de crisis humanitaria sin precedentes, algo que jamás se había visto blanca diez.
16: Euskadi tiene los datos de pobreza infantil más bajos de todo el Estado. Partiendo de este dato positivo, la presidenta de The Save the Children, Pili Calchada, cree que se debe aprovechar este año electoral para que los partidos políticos sitúen entre sus objetivos el trabajo para conseguirlo.
3: El índice de pobreza sigue siendo más bajo en Euskadi que en el resto de, de España, a mí me encantaría poder encontrar que las fuerzas políticas pueden decir que esta nueva legislatura va a ser la que se va a poner como objetivo de país terminar con la pobreza infantil, porque en Euskadi podemos permitirnoslo y porque también en el contexto español esto es posible.
16: La presidenta de Save the Children no se puede olvidar de la situación de emergencia humanitaria sin precedentes que se está viviendo en Gaza. El agua que beben está contaminada, no hay material sanitario y los desplazamientos diarios se cuentan por miles.
3: Estamos viendo situaciones de emergencia como no se ha visto en ningún otro lugar. Niños y niñas que ya no disponen de agua potable para beber, nos hablan de larvas en las heridas. 12.000 niños y niñas son desplazados diariamente dentro de la franja.
16: Piri Calchada pide un alto fuego inmediato y duradero para permitir la entrada de ayuda humanitaria y poner sobre la mesa posibles soluciones a una guerra que ya ha costado la vida a más de 20.000 palestinos.
0: En Iruña, una de las prioridades que fijó el nuevo alcalde Joseba Asirón es la, que, es la de que nadie duerma en la calle. Pues esta mañana la Asociación Apoyo Mutuo confirmaba en Radio Euskadi que el centenar de jóvenes que dormía en la calle en Pamplona ha sido alojado a Ariza Sí, las asociaciones sociales están trabajando codo a codo y de manera urgente
15: con el nuevo gobierno municipal y se felicitan por el resultado, se dieron medidas incluso la misma tarde de la toma de posesión de Asirón y en menos de una semana no hay ninguna persona durmiendo en la calle, según Tere González de Apoyo Mutuo.
9: En estos momentos tenemos cifras como de que unos 125 personas están alojadas entre los dos albergues y hoteles. No tenemos ahora conocimiento de que haya personas en calle.
15: En cualquier caso, el alcalde Joseba Sirón dice que las medidas de acción social son importantes, pero prefiere mantener la discreción.
13: Mientras haya una sola persona que está durmiendo todavía hoy al aire libre, no tenemos nada que, que celebrar. Es algo en lo que estamos trabajando intensamente, pero prefiero mantener el tema con la mayor discreción.
15: Se estudia habilitar una zona del albergue para peregrinos para estas personas. El siguiente paso, dicen las asociaciones sociales, es tomar medidas para que no sean coyunturales.
9: Nosotros tenemos expectativas de que lo hagan, que este curso sea un proceso de inclusión y puedan estudiar y puedan tener recursos propios y alquilar una habitación y haber salido ya de su situación de calle.
15: Muchos
0: de estos jóvenes se han apuntado ya a cursos de castellano y a talleres de formación laboral. Y el Carrequín IU va a pedir la comparecencia del consejero de Transporte, Siñaki Arriola, en el Parlamento Vasco para que explique el paso atrás que, a su juicio, supone el cambio en los descuentos aplicados al transporte público. Como saben, en el caso de Vizcaya, los usuarios, digamos, ocasionales, que pagan con una tarjeta Baric no personalizada y sin abonos de ningún tipo, dejarán de tener ese descuento del 50%. También en Guipúzcoa, aunque... Allí el uso de tarjetas no personalizadas es minoritario. El parlamentario del Carreque, Niñego Martínez, llama a PNV y PS a mantener esos descuentos tal como estaban en 2023.
12: Y no entendemos cómo el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en Euskadi quieren tomarnos el pelo de esta forma y no mantener los mismos descuentos que en el conjunto del Estado. Por tanto, vamos a trabajar en el Parlamento y en el conjunto de las instituciones para que los vascos y las vascas puedan tener los mismos descuentos que el conjunto del Estado español.
0: Euskal Herria Bildu también mediante una nota ha solicitado que se prorroguen los descuentos del 50% en el transporte público durante todo 2024. Y nos vamos ahora a Gasteiz, donde las dos familias desalojadas tras el incendio de la casa de acogida en la que vivían, lo han perdido todo. El edificio ubicado en la calle Corazonistas ha quedado destrozado aunque la alerta que dio un taxista y la rápida actuación de los servicios de urgencia han evitado una tragedia. Los bomberos investigan las causas del incendio, mientras el obispado. de el obispado de Vitoria, que es el propietario del inmueble, en colaboración con los servicios sociales municipales, buscan una solución habitacional para las 12 personas que se han quedado sin casa. Miquel Saez.
10: Y el incendio se iniciaba pasada la medianoche en un edificio anexo al convento de Las Salesas, ubicado entre la avenida de las universidades y la calle Corazonistas. Un taxista ha visto las llamas y ha alertado a la policía local que llegaba rápidamente y evacuaba a las nueve personas que se encontraban en el inmueble, dos de ellas menores. Así relataban lo ocurrido.
0: Nosotros estábamos durmiendo, la policía venía y estaba tocando las la puertas, la puerta, ¿eh? y cuando hemos salido fuera, la casa tenía humo.
1: Vinieron la policía a eso de las 12, nos levantaron, que saliésemos rápido de la casa, salimos y estuvimos viendo que el techo se estaba quemando.
10: Lo cierto es que la rápida actuación ha evitado una auténtica tragedia, ya que las nueve personas estaban dormidas y pocos minutos después del desalojo, el tejado del edificio se venía abajo. El concejal de Seguridad, Iñaki Gurtubay, hablaba de auténtica suerte en Radio Vitoria.
13: Rápidamente un taxista, en cuanto vio el incendio, llamó a la policía y hay que reconocer también que una patrulla accedió inmediatamente al edificio, desalojó a los ocupantes del edificio que estaban dormidos lo que hubiera pasado. Si esta patrulla de la policía no actúa con esa celeridad, en ese sentido hemos tenido suerte, sí.
10: Ahora toca investigar las causas de este incendio que ha destrozado el edificio.
13: Me comentaban los bomberos que algunos de los ocupantes que justo hoy habían encendido la chimenea. Por otro, parece que la semana pasada tuvieron algún problema eléctrico. Bueno, ahora la investigación que se producirá, pues veremos un poco cuál puede haber sido la causa.
10: Las 12 personas, todas ellas sin recursos, que residían en el inmueble, lo han perdido todo. La diócesis de Gasteiz, propietaria del edificio Cruz Roja, y los servicios sociales del Ayuntamiento trabajan para buscar un alojamiento a las dos familias afectadas.
0: En seis meses de su supuesta en funcionamiento, el servicio telefónico de atención a personas cuidadoras ha recibido casi mil llamadas. Se trata de dar apoyo y ayuda a quienes se ocupan de familiares para que lo hagan en las mejores condiciones posibles. Una tarea que provoca en muchas ocasiones sobrecarga y tristeza en la persona que se responsabiliza de esos cuidados. Blanca Diez.
16: Cuando una persona decide llamar al teléfono gratuito 900 100 356 para pedir ayuda, se encuentra con un equipo de psicólogos que le atiende, se interesan por su situación y sus necesidades y le ofrecen apoyo. Lo habitual es que sean personas con ansiedad y una sobrecarga importante por su labor. Alaine Arregui, psicóloga coordinadora del servicio.
7: Muchas veces lo que detectamos en las llamadas es que hay malestar, hay situaciones de sobrecarga, hay situaciones donde hay mucha ansiedad. Desde ahí es un poco acompañar a la persona, pues no terminan una llamada, ¿no? sino que se ofrece la posibilidad de hacer un seguimiento que es mucho más continuado.
16: El perfil mayoritario es una mujer de 53 años que cuida a su madre. Son las que llevan el peso de la situación.
7: Las mujeres vamos ¿no? con, con una mochila mucho mayor ¿no? que, que los hombres, vamos con un rol de cuidadoras que se nos ha asignado, escapar de ese rol, o empezar a pensar en ti eh, genera emociones de culpa o me siento egoísta.
16: En el servicio de atención Saintel se ocupan también de hacer un seguimiento en los casos que consideran que son necesarios.
0: Y la ONG... Guipuzcoana, salvamento marítimo humanitario. Empieza una nueva campaña de recogida de fondos para costear su próxima misión de rescate, la primera de 2024. El buque Aitamari pide colaboración ciudadana para seguir salvando vidas en el Mediterráneo central. La colecta comienza hoy y durará un mínimo de 40 días, durante los que se podrán hacer aportaciones a través de la plataforma Goteo y en colaboración con Fiare Banca Ética. El objetivo es conseguir un mínimo de 21.000 euros para atender a los en esa zona, aunque su objetivo máximo es lograr hasta 100.000 euros para cubrir prácticamente todos los gastos de esta primera misión del año para Aitamari. Iñigo Mijangos, presidente de Salvamento Marítimo Humanitario en Boulevard.
6: Lo principal pues, son los, los suministros más inmediatos, ¿no? el combustible, comida fresca y luego pues algunas mejoras, ¿no?, que también necesita el barco que vamos posponiendo. Ya el 2023 hicimos más días de navegación que, que ningún otro año anterior y este año pues sí que pretendemos a partir del mes de junio eh, permanecer en la zona, en todo lo que es el Mediterráneo Central, entre Sicilia y Libia, intentar permanecer ahí, si es posible, durante seis meses. Vamos a intentarlo si conseguimos los fondos, claro.
0: La una y media de la tarde seguimos en Crónica de Euskadi. Es momento de conocer el pronóstico de Euskalmet. Para las próximas horas, Nayara Barredo, Arrachaldeón...
7: A Rachel León, las nubes que nos siguen acompañando nos pueden dejar alguna gota en las primeras horas de la tarde, pero de forma muy puntual. Y además, con el paso de las horas, la lluvia remitirá del todo y se irán abriendo claros. A partir del anochecer, debido a esa apertura de claros, refrescará y las temperaturas mínimas del día se darán a últimas horas. Y de cara a mañana jueves esperamos una jornada tranquila, con viento del sur, aunque no tan intenso como ayer, y ambiente luminoso. Las temperaturas máximas volverán a ser bastante suaves. Vez. Por la noche, sin embargo, con la llegada de un frente, llegará también la lluvia y un cambio de tiempo que sea más notable de cara al viernes.
0: Sepan que a esta hora no hay problemas destacables en la red viaria vasca, según informa el, el Departamento Vasco de Seguridad. Vamos ahora con los titulares del deporte, César Pérez Gazolaz, Arachaldeón.
12: Gracias, y Imanol. Este miércoles esbozranista del baloncesto con el partido de la Liga de Vasconia. Juegan los de Dusko en el Buesa, en Vitoria, ante Pantina y Cosi. También se disputa hoy la jornada 15 de la Liga Antesa Femenina. En Casteis el equipo de Ivanovic recibe al Paratenecos desde las 8 y media de la tarde. Vuelve Luca Bildoza a Vitoria con un equipo griego que llega enrachado al haber ganado sus últimos cuatro partidos, tres de ellos lejos de Loaca. Ivanovic habla del equipo griego, un equipo, dice, peligroso.
11: El primer partido contra el Panatricos, contra un equipo que se ha hecho nuevo, pero todos son jugadores con mucha experiencia en Euroliga, muy buenos jugadores, muchos jugadores. Que pueden jugar picarol, que pueden y meter y crear para otros, que son. Y es, le hacen así, le hacen un equipo muy, muy peligroso.
12: Ocho y media en el Buesa, Basconia, Panatinaicos. Y también hoy juegan nuestros tres equipos entre la Liga Andesa Femenina, con el IDK de Azumuguruza ya clasificadas para la Copa y el Arasqui de Madurieta sin opciones. Esta tarde en lo garnica el equipo vizcaíno, si gana, estará en la cita, coopera de marzo en Huelva. Marta es jugadora de Guernica.
2: Es un equipo que en casa saben que, que pueden sacar victorias y, y que se ponen las pilas y son, es un equipo muy trabajador. Claramente se vio que ganó Avenida y, y puede ganar a cualquier equipo. La Lega está así y gana el, el que más abajo está y pierde el que más arriba está. Entonces, bueno, sabiendo eso tenemos que salir con detrás desde el minuto.
12: Hoy debutará Maya Dawson, la norteamericana, con el equipo de Lucas Fernández. También juega IDK, que busca al equipo de Muguruza. En su partido contra el Baxi Ferrol, un equipo que precisamente está apurando sus opciones en la Copa, buscan las dos tierras ser cabeza de serie, aunque no dependen de sí mismas. Alba Prieto es jugadora del conjunto de IDECAUSCO-TREN. Eh,
4: sí, es un partido muy trampa, creo que al final ya se juega mucho y, y bueno, creo que nosotras también nos jugamos eh, por pues eso cabeza de de serie en, en la Copa y creo que también es un partido importante para nosotras eso es, tenemos un menos 27 con ellas, entonces por lo tanto sería que ellas perdiesen y nosotras intentar ganar de, de de todo lo
10: que
9: podamos
12: los tres partidos, antes de las ocho, Celta de Bigolo Intec y de Ferrol en El Gasca y ahora es la SEU en Mendizorroza. Y reparto de puntos, salón de fútbol anoche en el Derby primer vasco del año en Anoeta, una Real que empataba el partido en el minuto 96 con el gol de Zubimendi. Un partido, un encuentro que al Deportivo vez se puso de cara con la expulsión de Remiro en el primer tiempo y también con el gol de Rioja en el 76 de partido. Cuarto empate, seguidos de Manol. un empate agridulce para los gastristarras al perder de nueve puntos en tiempo de descuento. Y mañana juegan, el jueves, Atlético y Osasuna, los Navarros, el equipo de Arrasate en el Sadar contra Almería, el colista de la clasificación, el equipo que dirige a Esca Garitano, los rojiblancos en el Pizjuán frente al Sevilla, será el partido por cierto 500 como técnico en primera de Chingurri Valverde, elegido este mes de diciembre pasado como mejor técnico de primera división. El equipo rojiblanco con Chingurri en el banquillo logró 10 puntos de 12 posibles. Acabo de hablar en Sevilla, Quique Sánchez Flores, el técnico del conjunto hispalense, ha dicho esto que van a escuchar sobre el míster del Atlético.
6: Básicamente con Ernesto, que somos compañeros, aparte de más allá de la relación que tenemos, que es buenísima, es que somos compañeros de todo, hemos sido compañeros de selección, de absoluta, hemos estado enfrente uno del otro como jugadores durante mucho tiempo, en diferentes equipos, como entrenadores, habíamos prácticamente los mismos años también, llevamos muchísimos años, y nos hemos enfrentado con muchísimos equipos, y nos conocemos.
12: Dani García y Iñaki Williams serán en principio las únicas bajas de los Rojiblancos. El delantero bilbaíno de la Teddy va a viajar. Finalmente Iñaki Williams mañana, primera hora, hacia la Copa de África. Para concentrarse con la sesión de gana, jugará Williams con los Black Stars, el torneo africano que arrancará dentro de semana y media. Y un partido también de fútbol para esta tarde de miércoles a las 7 de Nirún, en Irún, en Stadium Gal, Reunión Sestaud River, con lo que va a ser el estreno en el banquillo Churibelch de Iñigo y
16: 688-840-840 El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
0: Seguimos en esta crónica de Euskadi con más información hasta las dos y cuarto. Estamos a dos días de que lleguen los Reyes Magos a nuestros pueblos y ciudades. Atención al tiempo porque se espera ambiente desapacible para el viernes y el sábado, aunque ello no impedirá que Melchor, Gaspar y Baltasar lleguen a nuestras casas. Y De hecho, ya se van concretando los recorridos de las distintas cabalgatas, como es el caso de Donostia-Negoñi.
2: En Donostia, los Reyes Magos bajarán desde Igueldo en funicular. 21 niños elegidos por sorteo acompañarán a sus majestades en ese trayecto, aunque antes los Reyes Magos vivirán emociones fuertes en el Parque de Atracciones de Igueldo. Johnny Sausti, concejal de Cultura.
4: Que los Reyes bueno, tienen inquietud por probar alguna que otra atracción del, del Parque de Atracciones. Veréis el 5 a ver cuál es la atracción que eligen para montarse, si es la montaña suiza, el río misterioso o el Cosmicar.
2: Después, los Reyes Magos recorrerán los barrios de Donostia hasta volver al Ayuntamiento. Por la tarde recibirán a los niños y niñas y a las seis será la cabalgata con cinco carrozas y más de 600 participantes. En Bilbao este año hay novedades, ya que la recepción de los Reyes Magos a los niños y niñas será por la mañana y no después del desfile. Sus Majestades de Oriente volverán a recorrer las calles de la Villa en su cabalgata, que finalizarán el Ayuntamiento, desde donde ofrecerán su tradicional mensaje. En Vitoria-Gasteiz, Melchor, Gaspar y Altasar, recibirán a los niños en el ayuntamiento antes del desfile en el que participarán más de 300 personas y 7 carrozas. Y en Pamplona la recepción de los Reyes Magos será a las 4 y 20 de la tarde y a las 7 se llevará
0: a cabo la cabalgata. Algún descuento podrán aprovechar los Reyes Magos porque estamos a 3 de enero y muchos comercios han empezado ya con las rebajas. Muchos han querido aprovecharse de esos primeros descuentos, Nerea Prieto.
11: Sí, nos hemos acercado bien temprano a la zona de Indautxu para ver los descuentos que Lucía ya algunos escaparates y la verdad que he visto a más de un madrugador con varias bolsas en la mano, bien para aprovechar estos descuentos o para hacer las primeras o últimas compras de Reyes. Pero, ¿qué nos parece que estos descuentos lleguen cada vez antes? Pues me parece muy bien porque ahora compras más que el mes que viene. Cuanto antes mejor. Porque compramos mucho más en diciembre y a principios de enero que luego. Y no es porque sean reyes, es porque estamos más libres, estamos metidos en este mundo de consumo, de comprar de no sé qué. Y si empiezan las rebajas, pues aprovechas y compras antes. Muy bien, por lo menos tienes una oportunidad para comprar cosas que están rebajadas y que tienes a mitad de precio. Aún así hay alguno que otro que no les hace tanta gracia. Fatal. Porque da la sensación de que todo el mundo queremos consumir, consumir, consumir. Pero yo pienso que la... La tienda no va a vender más porque habrá antes, habrá un domingo, habrá un sábado. Soy de la opinión que no.
6: Me da igual porque en realidad lo que hace falta es que la gente tenga capacidad de consumo. No se trata de que haya rebajas o deje de haber antes o después. Se trata de que haya tela marinera.
11: Además, que se adelante las rebajas a los Reyes Magos suele tener consecuencias. Se compra con antelación. Al final tenemos más oportunidad de comprar antes. Yo por lo menos eh, me gusta más porque tienes más para elegir. De la otra forma no tengo, hay más, menos cantidad. Pero no se preocupen, a esos que aún les falten algún que otro detalle, no corran, ya que aún muchos pequeños y grandes comercios siguen con la tradicional fecha de arranque, el 6 de enero.
0: Y a esto le sumamos que quedan pocos días para el sorteo del niño. Eh, hoy hemos visto alguna cola en las administraciones, Nerea.
11: Sí, yo he estado cerca de la administración Ormachea y eso de las once y media ya ocupaba toda la acera de esa calle la cola. Y la verdad es que muchos iban a cobrar la lotería de Navidad y hacerse con algún número para este sorteo que se celebra este sábado. Sí, si tenemos algún criterio también jugamos para el niño, lo típico. Sobre todo la de Nochebuena, pero la del niño eh, poco. O sea, he venido hoy porque me han dado un regalo, entonces nada voy a aprovechar y la voy a comprar. Solo he comprado hoy,
9: solo he comprado un décimo. Me tocó un dinero atrás y al final pues un décimo para el niño.
11: En general compramos más lotería para el sorteo de Nochebuena que para este 6 de enero, pero Sergio Echevarría, gerente de Lotería Urmachea, nos advierte
10: que Aunque es, eh, como decíamos, el segundo más importante del año la, El reparto de premios también es distinto ¿no? eh, Ya los premios pequeños hay, son mayores ¿no? Porque hay terreintegros, en Navidad solo hay uno Hay también más pedreas Es una forma de jugar diferente ¿no? Y la verdad es que la gente tiene cariño a este sorteo pues Porque aunque toca el premio gordo algo menos eh, La distribución de los premios pequeños es más cuantiosa ¿no? Y la gente reinvierte el sorteo de Navidad pues eso Buscando esa segunda oportunidad
11: por lo que este segundo sorteo es la gran esperanza para quienes no fueron agraciados en la Lotería de Navidad. Y para aquellos que confían en las estadísticas, aquí va el dato. El número cero es la terminación favorita para el primer premio, al haber caído 22 ocasiones, eh, haber acabado en cero. Y la última eh, ha sido en 2021, y si no encuentran el cero, pues sepan que el siguiente que les sigue en la frecuencia es el 7, que ha aparecido 14 veces.
0: El temor a que la guerra de Gaza se extienda por Oriente Medio e implique a otros países y organizaciones se ha reactivado desde que ayer el número dos de Hamas y otros cinco miembros, entre ellos dos lugartenientes, murieran en una explosión en Beirut. Esta misma noche la organización libanesa Hezbollah ha prometido venganza a Oscar Pérez Arrachaldeón.
5: Arrachaldeón primero prometía venganza al propio líder político de Hamas, Ismael Hanilla.
6: que calificaba el ataque de
5: Beirut como acto terrorista, prometiendo que las fuerzas de Cuba no saldrán victoriosas. Más tarde, Hezbollah esta pasado noche también aseguraba que ese crimen no quedará impune. Hay previsto un discurso del líder de Hezbollah, Hassan Narrala, para las seis de esta tarde hora local. De todo ello hablamos ahora con nuestro corresponsal en Oriente Medio, Miquel Ayestarán León. León. Bueno, Hassan Narrala va a hablar esta tarde, jamás ha prometido venganza. En Cisjordania hay convocada también una huelga general y diversas protestas. Cada vez parece más inevitable que lo que empezó en el sur de Israel y Gaza se vaya extendiendo a otros lugares. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué crees, Miquel?
6: Bueno, es un momento en el cual eh, hay que ser muy cauto, hay que estar a la espera de ese discurso de Hassan Narrala. Sin duda va a marcar la estrategia que va a seguir Hezbollah en, en las próximas horas. Eh, y hay que tener en cuenta, eso sí, las últimas palabras en, en su último discurso, precisamente del líder de la milicia chií, eh, fueron, fueron clarísimas. Dijo que, que si se producía algún asesinato selectivo, tanto de, de, de libaneses como de iraníes como de palestinos en eh, suelo libanés, iba a tener una respuesta contundente. Estamos hablando de una milicia que tiene una capacidad militar muchísimo mayor a la que tiene jamás, tiene un arsenal muy superior y como dices el riesgo de, de, de que se expanda el conflicto de la región es claro porque no hay que olvidar que Hezbollah es el brazo libanés de Irán.
0: Uh -huh. Miquel, eh, Israel no ha confirmado su autoría pero el gobierno libanés dice estar seguro de que están detrás e incluso que va a llevar la cuestión eh, a Naciones Unidas. ¿Te queda a ti alguna duda de, de esa autoría?
6: Israel normalmente en este tipo de operaciones ni confirma ni desmiente, eh, pero hay que tener en cuenta, eh, solamente hay que mirar la historia. En Este conflicto está está marcada por asesinatos de, de, de este tipo y incluso el, el ex embajador de, Ira, de, de Israel perdón, en, en Naciones Unidas, el señor Danon, también ha felicitado al ejército y al Mossad por, por haber asesinado al Aruri. Es algo que se ha ido repitiendo a lo largo de la historia y hemos visto que, que estos ataques, estos asesinatos selectivos, tampoco han conseguido calmar la situación, ni, ni muchísimo menos, porque en el momento que, que, que Israel acaba con un cabecilla de Hamas, al instante tenemos un, un sucesor ¿no? en, su, en su lugar, como ha ocurrido en, eh, en las últimas décadas. Eh, por lo tanto, eh, el que Israel no haya confirmado esto de manera oficial es, es una cosa eh, totalmente habitual, porque, repito, el Estado judío, cuando se realizan ese este tipo de asesinatos selectivos, ni los confirma ni los desmiente uh -huh. eh, Lo cierto
0: es que en el ataque de ayer en Beirut han muerto el número dos de Hamas y dos de sus eh, Tenientes y destaca la figura de Saleh Alaruri. Recuérdanos, Miquel, quién es y su importancia en jamás.
6: Es una pieza fundamental en lo que es el movimiento islamista en estos momentos, eh, sobre todo a, al frente de lo que es el, el lado militar. Y, y también eh, en esta última guerra, hay que decir que estaba jugando un papel fundamental en lo que era la mediación, eh, a la hora de acordar los, los intercambios que, que recordáis hubo en aquella semana de tregua entre cautivos eh, en la franja de Gaza y, y presos palestinos, eh, esto a, esto este asesinato provoca entre otras cosas que que que, que esta posibilidad de que se vuelvan a, a realizar intercambios sea, sea lejana. ¿no? Eh, Aruri, eh, junto a Yahya Sinwar y, y Mohammed Deif formaba ese, ese triángulo que estaba en la, antigua, en la auténtica cúpula, eh, pero de poder, los que realmente mandan dentro, dentro de Hamas. Y, y también tenía una misión muy especial, que era la de hacer de conexión entre Irán, Hezbollah y, y el propio grupo islamista palestino. ¿no? Por lo tanto, Israel esta vez eh, ha, ha dado, ¿no? con uno de los, de los grandes líderes, de los más importantes, y, y vamos a ver cuáles son las consecuencias porque como, como hemos dicho al comienzo pues Hezbollah eh, clama venganza
0: Miquel con Agur bueno, otro lugar al que hemos mirado con atención en las últimas 48 horas es Japón, primero por el terremoto del 1 de enero y luego por la colisión ayer de dos aviones en el aeropuerto de Tokio. ¿Qué novedades hay en estos asuntos, Oscar?
5: Bueno, pues en torno al terremoto del lunes, este mediodía el gobierno nipón ha hecho un nuevo balance. Son 73 los muertos, pero la cifra aumentará buen seguro en los próximos días porque se sigue buscando bajo los escombros. Las tareas han intensificado en las últimas horas, ya que nos vamos acercando a esas 72 horas críticas después de las cuales se considera que disminuyen mucho las posibilidades de encontrar a gente con vida. Los equipos de rescate hacen frente también al frío que ahora mismo está dificultando también allí los trabajos. Y en torno a la colisión entre los dos aviones que ayer provocó cinco muertos en el aeropuerto de Tokio, hoy se investigan las razones por las que esos dos aparatos colisionaron en la misma pista de aterrizaje. Se analiza también el desalojo del avión de pasajeros que hizo que nadie en ese aparato, en el aparato de pasajeros, resultara herido pese al enorme incendio que sufrió. 12 miembros del la tripulación fueron los responsables de esa milagrosa evacuación de los 367 pasajeros, dicen los expertos, gracias a su entrenamiento en seguridad y la disciplina de los propios pasajeros. Según ha explicado la aerolínea, los auxiliares de vuelo tardaron entre 10 y 15 minutos en sacar a todos los pasajeros de la aeronave, incluidos, dicen, varios niños que estaban llorando.
0: Y además en Estados Unidos de lo que se habla hoy es de la dimisión de la rectora de la Universidad de Harvard tras seis meses en el cargo.
5: Ha sido la máxima responsable de la Universidad de Harvard que menos tiempo ha estado en ese puesto. Claudine Gay ha dimitido un mes después de la polémica surgida por unas palabras que dijo en una comparecencia en el Congreso. Una congresista republicana le preguntaba por las protestas pro-palestinas en el
11: campus. Is contrary
4: to Harvard, ¿Cree que el de
5: discurso contacto, de odio es, es contrario odio al código de conducta de Harvard o está permitido en la universidad? Preguntaba por los gritos pro-palestinos y a favor de la intifada, escuchados a estudiantes de Harvard, que la congresista identificaba con el genocidio de los israelíes. La rectora respondía así.
15: We embrace a commitment to free expression. Tenemos un
5: compromiso con la libre expresión incluso cuando los puntos de vista son inadecuados, decía la hasta noche máxima responsable de esa prestigiosa universidad norteamericana. La congresista pidió entonces su dimisión y como ella otros responsables políticos, días después además salían a la luz acusaciones de plagio en los trabajos que la rectora había presentado como propios y finalmente ha dimitido, es la segunda rectora de una universidad norteamericana que dimite, acusada de no hacer frente de forma adecuada a antisemitismo
0: Y por último, Oscar, en el Reino Unido se está realizando una huelga que pretenden poner en jaque al sistema de salud británico.
5: Sí, son los médicos residentes los que están convocados a seis días de paro a partir de hoy, lo que se presenta ya como la mayor huelga en la historia de la sanidad británica. Ese colectivo incluye a recién llegados, pero también a médicos muy veteranos. Son unos 75.000 en toda Inglaterra. Piden un incremento del 35% nada menos de su salario y, de hecho, el pasado verano ya rechazaron una propuesta de subida del 8 con 8, el gobierno de Rishishuna que ha expresado hoy su seria preocupación por las consecuencias que va a tener este paro.
11: Estamos
5: muy preocupados por las consecuencias que va a tener no solo esta semana, sino también las posteriores, en una época en que los casos de gripe y otras enfermedades suelen multiplicarse, decía la ministra de Sanidad. El paro va a afectar sobre todo a las consultas programadas, muchas de las cuales han sido canceladas al concentrarse los efectivos en los servicios de urgencia.
0: Ramón Martíaren, Rachael Arrachaldeón, bye. Y comenzamos este tiempo dedicado a la cultura escuchando a Aretha Franklin. Sí, porque tal día como hoy
4: hace 37 años, Aretha Franklin se convirtió en la primera mujer en ingresar en el salón de la fama del rock and roll. No solo fue un reconocimiento a su inmenso talento, sino también a la mujer que siempre luchó por los derechos civiles, la igualdad racial y el empoderamiento femenino. Fue un hito que como siempre llegó tarde, porque durante todos estos años el porcentaje de mujeres que forman parte del Rock and Roll Hall of Fame es mucho menos que el de hombres. Algunas de las últimas en ingresar han sido Johnny Mitchell en el 1997, Bonnie Wright en 2000, Los Pretenders de Chrissy Hine en 2005 y Stevie Nicks dos veces en 1998 y 2019. El 3 de enero de 1987, Keith Richards, claramente perjudicado, dijo que los superlativos se habían terminado en los diccionarios al hablar de Aretha y se preguntaba qué era lo que se podía decir de ella a estas alturas. Pues él mismo se respondió con un «estás dentro, cariño». <laughs>
0: Los creadores ganadores de la última edición de Arte, el certamen para jóvenes de 14 a 25 años dedicado a las artes visuales en cualquier medio, ya están desarrollando sus proyectos en diversos talleres. Isaro Pardo, Anish, Kaiti, Schuili, La Ortiz, Oyane
4: Gil, Leire Zabaleta y Yone Irazu son los seis jóvenes creadores ganadores de la última edición de Arte que desde ayer desarrollan sus proyectos en diversos talleres. Son los talleres abiertos a todo aquel que quiera verlos desde cerca. Su sede es el Depósito de aguas del Palacio Montermoso de Gasteiz y permanecerán abiertos hasta el domingo. Isaro Pardo prepara su propuesta pictórica Transcendence en fotografía experimental. Anish Kaiti trabaja sobre su proyecto titulado Pliegues. La Ortiz está centrada en Irresistible Lineal, una propuesta de arte textil. El cuarto apartado artístico que, desarrollan, que se desarrolla en estos talleres es performativo y lo desarrolla un grupo de tres jóvenes, Oya Gil, Leire Zabaleta y Yone Irazu. El de el desarrollo de los talleres está siendo comisariado por cuatro artistas, Irán Zuleque, Alba Tojo, Dani Urraca y Adriana Fariñas. Después de una semana de trabajo, está todo casi listo para la exposición colectiva que se inaugurará el 2 de febrero en LAVE, Gaste, Laborategia, Irán Zulecue.
3: Cada una de ellas pues, ha montado una mesa con diferentes invitaciones ¿no? para, para poder participar en cada proyecto. Entonces, unas más igual más escritura y más de pensamiento ¿no? de lo que sientes ¿no? a través de pues, la enfermedad o la muerte. O tal. Y otras igual son más, más prácticas de hacer y de ponerte a jugar con la emulsión o con diferentes elementos ¿no? para intervenir en el frigo. Pues Es una propuesta de participar y de, bueno, y de conversar ¿no? con ellas también.
0: Observar, cuestionar y experimentar fueron los motores de la vida, el pensamiento y el trabajo de Leonardo da Vinci y así se titula precisamente la exposición itinerante sobre el polímata florentino que se puede ver estos días en Pamplona.
4: El paseo de Sarasate se ha transformado en una sala de exposiciones en la que se pueden contemplar de cerca reproducciones a gran escala de los diseños de Da Vinci, pero fabricados con técnicas y materiales contemporáneos. También hay juegos interactivos, aplicaciones de realidad aumentada, una muestra que se centra en la curiosidad que guió a Da Vinci a lo largo de toda su vida. Erika Goyarrola es asesora de la exposición.
8: Quiere dar a conocer la figura de Leonardo partiendo de su curiosidad, que es quizá pues la cualidad más importante ¿no? y gracias a la cual yo creo que ha conseguido llegar hasta la actualidad como un gran personaje ¿no? histórico.
4: Historiadores y técnicos del Castillo francés de Clos donde vivió Da Vinci unos años, han colaborado en esta exposición que se puede visitar en el Paseo de Sarasate hasta el próximo 17 de enero.
12: Lan et l an.
10: L an, et l an.
0: L an, et l an. L an, et y las ferias artesanales son un elemento típico de las navidades de ciudades y pueblos de Euskal Herria. La de Gasteiz lleva por título Lantalán y se podrá visitar hasta el próximo sábado, Día de Reyes.
4: La feria Lantalán, situada en la plaza de la provincia, permanecerá abierta, como decimos, hasta el 6 de enero. En la misma hay 26 stands. En algunos podemos ver artículos creados por artesanos pertenecientes a la Asociación Artesanal de Álava. En otros participan ...otros artesanos que provienen de diferentes puntos del Estado... ...esta campaña va bastante bien... ...según los propios representantes de la feria... ...entre los artículos que exponen y están a la venta... ...hay un poco de todo... ...cerámica, talla, ilustraciones, joyas o trabajos en cuero... ...cada puesto tiene un diseño personal... ...la creadora de Icunde nos cuenta en qué consiste su trabajo.
3: Con material que tenía recogido... ...que bueno luego he ido recogiendo más y más... ...porque hace falta mucho... ...pues empecé a crear piezas... Con, con material recogido en la naturaleza, sobre todo en, pues en las playas, bien cristales, piedras, conchas, palos. y bueno de ahí empecé a crear collage eh, entonces piezas de cuadritos con, con diferentes pues, diferentes temáticas y bueno, y luego por otro lado pues tengo la parte creativa de, del dibujo y de la pintura.
0: Los estudios Universal Pictures son los más lucrativos de 2023, destronando con una diferencia de 73 millones de euros a Disney, quien se mantenía a la cabeza desde 2015. Películas como Oppenheimer y The Super Mario Bros. The Movie han sido algunas de las
4: que han ayudado a Universal a alcanzar ese primer puesto. Estos estudios lograron aproximadamente 4.910 millones de dólares en ventas de entradas con las 24 películas que lanzó internacionalmente el año pasado. Por su parte, la casa de Mickey Mouse recaudó aproximadamente 4.830 millones de dólares internacionalmente gracias a 17 filmes, entre los que se encuentran Guardianes de la Galaxia, Indiana Jones y El Día del Destino o La Sirenita. La diferencia de esos 80 millones se puede atribuir al hecho de que Disney lanzó siete películas menos que Universal. No obstante, este año la lista de las tres películas más taquilleras del año tampoco incluye ninguna producción de Disney, algo que no sucedía en años.
0: Nos despedimos escuchando el tema Soul for Sale de los ferrolanos Bank 74. Es un nuevo tema que sirve de anticipo para
4: la celebración de su vigésimo aniversario. La banda de los hermanos Millarengo es un trío con muy buena reputación en los ambientes del Power Pop. A partir de las 3,
0: cultura.eus, Martín, Gero Artes, Carriasco. Gero Arte bye. Son las 2 de la tarde.
1: Crónica de Euskadi con Imanol Manterola.
0: Gracias por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Tenemos por delante 15 minutos para resumirles lo que está dando de sí esta, este 3 de enero, la actualidad de este 3 de enero en el que toca hacer balance lo laboral. No,
5: año sabático, no hice nada. Bien, perfecto. Mediocre. Estuve trabajando,
0: pero pero me pagaron una mierda.
4: Bien, pero con perspectivas de que no vaya tan allá. La relación es
5: buena. No me puedo quejar. Vale cómo están las cosas. Bien,
10: se puede decir que bien. Estuvo de trabajo.
6: Guerra de castigo castigo bíblico. Guerra de tienes que hacerla.
7: Buah, yo de maravilla. Sí, mucho trabajo no me falta. O sea, que bien, muy bien.
0: Hoy hemos conocido los datos de desempleo. Euskadi ha cerrado 2023 con menos parados que el año anterior y con más gente trabajando. El número de cotizantes se sitúa por encima del millón, casi 19.000 más que en 2022. Ahí no hay iglesia. Sí,
8: Euskadi cerró 2023 con 3.000 desempleados menos que al cierre de 2022, un 2,7%. Menos buenos datos del paro y de la afiliación porque este pasado año se superó en Euskadi por primera vez el millón de cotizantes, cerramos diciembre, con cerca de 1.013.000. Es lo que pone en valor la Vicelén y consejera de Trabajo y Empleo, Ido yamendía
3: 2023 ha sido el año en el que superamos la barrera que parecía inquebrantable del millón de personas afiliadas a la Seguridad Social. El año 2024 debe ser el año en el que apuntalar esa nueva fase económica con políticas públicas innovadoras porque ha sido un éxito y deben serlo también para seguir reduciendo la parcialidad y la temporalidad. Eso sí, los datos son desiguales por territorios o sectores. De hecho, en
8: Álava el año no terminó con bajada del paro, sino con una ligera subida, 56 parados más que al final de 2022, una cifra que se compensa con los descensos en Vizcaya y Guipúzcoa de 2.000 y 1.000 personas respectivamente. Donde más bajó el paro fue en el sector servicios, en más de 1.900 personas, seguido de industria, balance del año, que han permitido hacer los datos de diciembre dados a conocer hoy, que comparados con noviembre se quedan más tibios. El paro solo bajó entre Personas.
0: Y algo similar, a Noa, podemos contar de Navarra. Sí,
8: balance muy similar en la comunidad foral, 1.600 parados menos que al cierre de 2022, esto es un 5,1% al tiempo que el mercado laboral ganó más de 5.000 afiliados. Carmen Maez, tu consejera de Empleo
7: y hemos incrementado eh, la, la afiliación a la Seguridad Social en 5.788 personas eh, más, alcanzando eh, cotas eh, históricas en afiliación a la Seguridad Social. Un dato eh, realmente muy positivo. En
8: todo el estado, el año cierra también con cifras positivas en cuanto al paro. Bajó hasta las 2.700.000 personas y es la menor cifra de un diciembre desde 2007, justo antes de estallar la crisis financiera. Hay un total de 20,8 millones de personas afiliadas a la seguridad social, récord de toda la serie histórica.
0: Y según ha podido saber EITB, finalmente sí en Vizcaya, los viajes de transporte público que se paguen con la Baric, no personalizada, no sujeta ningún tipo de bono, va a gozar del descuento del 50%, tal como está en vigor en este momento hasta el 13 de enero, según ha podido saber EITB. Desde el PNV, la propia diputada general de Vizcaya y presidenta del Consorcio de Transportes de Vizcaya, Elisabeth Echanove, va a plantear esta cuestión en la reunión que va a mantener mañana mismo este Consorcio de Transportes de Vizcaya. Esa será la propuesta, la de aplicar el 50% de descuento ...descuento durante un año desde la entrada en vigor que no será el 14 por los trámites que habrá que realizar todavía para aplicar el descuento del 50% pero como decimos tan pronto como se realice ese trámite ese 50% se va a mantener tanto para los viajes que se abonen con la baric no personalizada no sujetas a ningún tipo de bono también, evidentemente, tal como se estaba planteando con las tarjetas personalizadas y pagadas con el bono. Esta noticia que les adelanta EITV. Las dos y cuatro minutos. se lo adelantamos en diciembre. Un mes después ya es una realidad. El personal médico y de enfermería extracomunitario ya puede apuntarse desde hoy a las bolsas de trabajo de Osakideza. Se aprobó en la nueva Ley Vasca de Salud Pública el pasado mes de diciembre y desde que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco ya es una realidad. Natalia Serrano. Luz verde ya de
9: manera efectiva la contratación de extracomunitarios con título homologado en Osakidecha. Tras la reforma primero de la ley de empleo público, luego la aprobación de la ley de salud pública vasca y ahora la publicación oficial, se da ya el último paso. El personal extracomunitario podrá así inscribirse en las bolsas de empleo de Osakidecha y ser contratado temporalmente. Y finalmente lo podrá ser hasta en 55 especialidades diferentes 52 médicas y 3 de enfermería. Las contrataciones por falta de personal, por lo tanto, no se van a limitar a las conocidas en medicina de familia o pediatría, sino que se abren a otras especialidades como anestesistas, aparato digestivo o ginecología, así hasta 55. Sobre el mecanismo para las contrataciones, la propia consejera Gochones Agardui lo explicó en Radio Euskadi hace unas semanas. Empezaremos con los llamamientos de aquellas personas interesadas que además se pueden apuntar a través de los procesos de contratación, que es las listas de contratación de osakidecha que están eh, abiertas, en las que dan su nombre y cuando llegue el momento se irán viendo si
0: cumplen o no los requisitos.
9: La homologación, eso sí, de las titulaciones sigue recayendo en el Ministerio de Sanidad.
0: Y en este contexto, la oleada de gripe impacta ya en los hospitales de Osaki Deza. En las unidades de neumología, en torno a un 20% de los ingresos son por gripe. Mayoritariamente son personas mayores de 65 años y con alguna otra enfermedad crónica. Tal y como nos adelantaba ayer Osaki Deza, aún no se ha alcanzado el pico en las últimas semanas. El número de casos se ha disparado. Este año, esa expansión está siendo muy rápida, Natalia.
9: En las últimas semanas la pendiente para llegar al pico de registros máximos se ha hecho más escarpada. El jefe de neumología de la OCI, Araba Carlos Egea, explica datos.
12: Los,
6: los datos que hay sí que ven que la pendiente es mucho más elevada y está superando o, o cercándose a las del año pasado, pero de forma mucho más rápida, es decir, como una expansión más como el aceite se ha expandido muchísimo más y afectando a más personas.
9: Este año la gripe que nos afecta es del tipo A.
6: En este caso ha sido la y con cepas que vienen de Taiwán, es decir... ...de toda esa zona...
9: ...de esa zona asiática y que en personas mayores... ...de 80 años, de 65... ...con otra patología... ...al estar bajas de defensas... ...puede suponer un ingreso hospitalario... ...el impacto se nota ya en los hospitales de Araba... ...también en los restantes de Osakidecha.
6: ...aquí hoy en el servicio... ...cerca del 20% de los ingresos... ...que estamos hablando de pacientes graves... ...son por gripe A... ...es uh -huh. decir, que nos está impactando... No solamente a la población general, a los centros de salud, a las familias, sino también ya incluso los hospitales, ¿no?
9: En cualquier caso, la mayoría de las gripes, en ellas, solo es preciso observación, antitérmicos y reposo.
0: En el caso de Navarra, el impacto de los virus respiratorios, la gripe sí, pero también la COVID ha saturado el servicio de urgencias de los hospitales navarros en los días festivos de Navidad. Por eso, Videa ha activado un nuevo sistema para derivar pacientes de urgencias a otros centros sanitarios a Aguirre. Los pacientes de 18 a 40 años que acudan
15: a urgencias sin prescripción médica con problemas respiratorios leves serán de derivados a otros dos centros de urgencias extrahospitalarias de Navarra, los de San Martín y Bustinchuri. Es un nuevo modelo denominado triaje para aliviar el servicio hospitalario de urgencias que en el día siguiente a los festivos tuvieron picos de más de 600 atenciones. La incidencia de la gripe, COVID y otros virus respiratorios es visible también en las largas colas que se forman en las farmacias que en los festivos no tuvieron tiempo ni para comer. Lorena Fernández trabaja en la farmacia 24 horas de la calle Llanguas y Miranda en Pamplona.
1: Estas navidades que han sido muy potentes, se nota el repunte sobre todo de gripe, no nos hemos podido ir a comer y si nos íbamos a comer era a las 5 de la tarde, colas muy extensas de 170 180 personas y no parar en todo el día.
15: Mucha gente ha rescatado incluso la mascarilla para no contagiar o protegerse, también buscan remedios rápidos que alivien la tos y los mocos, pero el personal sanitario insiste en que lo Importante es erradicar el virus y fortalecer el sistema
0: inmune con vitaminas,
15: buena alimentación y hábitos saludables.
0: En Gasteiz, las dos familias desalojadas tras el incendio de la casa de acogida en la que vivían, lo han perdido todo. El edificio ubicado en la calle Corazonistas ha quedado destrozado, aunque la alerta que dio un taxista y la rápida actuación de los servicios de urgencia han evitado una tragedia. Los bomberos investigan las causas del incendio. Miquel Sáez El
10: incendio se iniciaba pasada la medianoche en un edificio anexo al convento de Las Salesas. Un taxista veía las llamas, alertaba a la policía local que llegaba rápidamente y evacuaba a las nueve personas que se encontraban en el ...inmueble, dos de ellas menores... ...así relataban algunas de ellas ese momento.
0: Nosotros estábamos durmiendo... ...la policía venía y estaba tocando las la puertas... La puerta, ¿eh? ...y cuando hemos salido fuera... ...la casa tenía humo.
1: Vinieron la policía a eso de las 12... ...nos levantaron que saliésemos rápido de la casa... ...salimos y estuvimos viendo que el techo se estaba quemando...
10: Lo cierto es que la rápida actuación ha evitado una tragedia, ya que las nueve personas estaban dormidas y pocos minutos después del desalojo, el tejado del edificio se venía abajo. El concejal de Seguridad, Iñaki Gurtubai hablaba en Radio Vitoria de suerte.
13: Rápidamente un taxista, en cuanto vio el incendio, llamó a la policía y hay que reconocer también que una patrulla accedió inmediatamente al edificio, desalojó a los ocupantes del edificio, que estaban dormidos, y que hubiera pasado si esta patrulla de la policía no actúa con esa celería En ese sentido hemos tenido suerte, sí.
10: Ahora toca investigar las causas de este incendio que ha destrozado el edificio
13: los bomberos que algunos de los ocupantes y que justo hoy había encendido la chimenea por otro lado parece que la semana pasada tuvieron algún problema eléctrico bueno ahora la investigación que se producirá pues veremos un poco cuál puede haber sido la causa
10: las 12 personas todas ellas sin recursos que residían en el inmueble lo han perdido todo la diócesis de Gasteiz, propietaria del edificio Cruz Roja y los servicios sociales del ayuntamiento trabajan para buscar un alojamiento a las dos familias afectadas
0: las 2 y once el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijó lo ha dicho en más de una ocasión que podría haber sido presidente del gobierno, pero que no quería, que decidió no serlo porque el precio a pagar era demasiado alto, no porque otros no quisieran pactar con él. Intentarlo lo intentó, así lo demuestra la reunión que mantuvo el PP con Junts en agosto en la primera quincena, algo que ha trascendido hoy. El PP rebaja ese encuentro a un mero café Madrid-Miquel Arregui.
14: Sí, el Partido Popular registrará esta tarde la enmienda a la totalidad a la ley de amnistía que el Congreso debatirá y votará la próxima semana. Lejos de ser el inicio, el portavoz del, del PP en el Congreso asegura que esta enmienda a la totalidad es el primer paso de una oposición política y social a la amnistía. Miguel Tellado insiste en que esta ley no traerá ningún paso a la convivencia, ya que cree que se trata de una burda compra de votos.
10: En nuestra enmienda a la totalidad nos oponemos frontalmente a la idea central de esta ley de amnistía. ...que en ningún caso busca favorecer la convivencia en Cataluña. Es nada más y nada menos que un pago político, una burda compra de votos
6: a cambio de impunidad judicial...
14: El PP propone en su enmienda a la totalidad la reforma del Código Penal para devolver el delito de sedición y castigar la convocatoria de referéndums. Los populares quieren además la disolución de las organizaciones que impulsen la independencia. Por cierto, que sobre esa reunión que delegaciones del PP y Juntsu tuvieron el pasado agosto, Tellado dice que se limitó a un café entre concejales del Ayuntamiento de Barcelona.
0: Y acaba de salir de declarar en la audiencia nacional la persona que convocó la movilización de Nochevieja en Ferraz, en la que los asistentes terminaron apaleando una piñata de Pedro Sánchez... ...dice que solo hizo un favor a una organización próxima a Vox irache Ruiz. Ha
8: declarado ante la Policía Nacional que la organización juvenil revuelta de la órbita de Vox le pidió que organizara las protestas de Vigen Ferraz y que las convocó por hacerles un favor. Recordemos que además de comerse las uvas en el exterior de Ferraz, los asistentes colgaron del cuello y golpearon un muñeco que representaba a Pedro Sánchez. El supuesto cabecilla del acto ha declarado en la comisaría durante una hora. El grupo juvenil ha publicado en redes que se limitaron a colgar una piñata gigante del golpista Pedro Sánchez. Piñata dicen que había pasado los habituales controles policiales en Ferraz. Matizan que esta vez sí, estaba llena de turrones para golpearla. El Partido Socialista entiende que los actos suponen un delito de odio.
0: Y recordamos esa noticia que les adelanta EITB a esta hora. Finalmente, sí, en Vizcaya se van a mantener los descuentos del 50% para todo tipo de billetes mayal en Galparsoro.
7: Sí, mañana mismo la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, va a proponer, lo decimos, la aplicación del 50% de descuento, tanto en Bari como en abonos temporales. Se garantizará así la aplicación durante un año más de ese 50% de descuento en los viajes del transporte de Vizcaya. Dicho descuento ya estaba vigente hasta el 13 de enero, pero debido a los trámites que hay que realizar y a los plazos que marca la ley no va a ser posible aplicarlo desde el 14 de enero. Nos queda saber ese detalle y veremos qué propone mañana, como decimos, la diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove.
0: Y vamos cerrando esta edición de Crónica de Euskadi con el pronóstico del tiempo. Euskalmet, Nayara Barredo, Aracha León.
7: Arracha león Las nubes que nos siguen acompañando nos pueden dejar alguna gota en las primeras horas de la tarde, pero de forma muy puntual. Y además, con el paso de las horas, la lluvia remitirá del todo y se irán abriendo claros. A partir del anochecer, debido a esa apertura de claros, refrescará y las temperaturas mínimas del día se darán a últimas horas. Y de cara a mañana jueves esperamos una jornada tranquila, con viento del sur, aunque no tan intenso como ayer, y ambiente luminoso. Las temperaturas máximas volverán a ser bastante suaves. Por la noche, sin embargo, con la llegada de un frente, llegará también la lluvia y un cambio de tiempo que sea más notable de cara al viernes.
0: Saben que pueden seguir informados en EITV.EUS y en la aplicación itb Alvistea, que en esta crónica de Euskadi hoy en la realización técnica, Raúl González y Joseba Urruela, María Cereceda en la coordinación. Arachal de Una Pasa, Agur.